0: 뉴스 길게 할 필요 있나요? 오늘 아침에 꼭 필요한 뉴스만 모았습니다.
1: 바쁜 아침, 가장 빠르고 바르게 세상을 보는 방법. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 팟캐스트 뉴스 쏙쏙입니다.
0: 네, 꼭 필요한 뉴스만 쏙 뽑아서 속도감 있게 전달해드리고 있죠. 김덕기 아침 뉴스 팟캐스트, 휴일에도 애청자분들을 찾아가고 있는 휴일
2: 번외판입니다. 자, 휴일판 이제 본격적으로 시작을 해보겠습니다. 오늘도 저 KDK 그리고 장팀장 네. 그리고 조기자 씨 이렇게 나와 계신데 오늘 특별히 손님을 또 모셨어요. 자기소개 네. 좀 부탁드릴게요.
3: 네, 안녕하세요. 저는 경제부에서 금융 쪽을 취재하고 있는 홍영선 기자입니다. 네. 와, 우리 홍영선 기자는 홍 기자의 소와씨라는 so so 아. 기사를
1: 연재하고 있죠. 네. 네. 네이버에서
3: 구독, 아, 구독만 눌러주시면 돼요? 네. <웃음> 좋아요는 없어도 되고요.
0: 네이버 연재를 하고 있어요. 네근데 네. 되게 재밌더라고 보니까.
3: 금융? 문맹들이 되게 많아요. 저도 그렇고 그래서 저는 금융 문맹들의 눈높이에서 취재를 하기 때문에
0: 아주 이해요 <웃음> 그래서 이해하기 쉽더라고요. 되
3: 바로바로
0: 쏙쏙 네. 들어오더라고 그래서 이제 이 옵티머스 라임 사태가 많이 지금 회자되고 있는데 네. 도대체 이게 뭐냐? 아, 요거를 응. 아주 초심자의 입장에서 아. 편안하게 <웃음> 풀어주실 걸로 일단 기대를 해보겠습니다. 벌써 10월이 셋째 주고 곧 있으면 2020년도 끝나는 것 같아요. 뭐 보니까 벌써 10월이고 11월, 12월이면 이제 끝이잖아요? 날씨도 갑자기 막 추워지는가?
1: 가을이 왔다고 느끼는 게 나뭇잎 색도 변하긴 변해. 땅에 떨어진 은행을 보면서. 냄새 나. 아, 그, 그 계절이 왔구나. <웃음> <웃음> 근데 또 날씨가 추워지면서 이제 우리가 독감의 계절이 온 거잖아요. 사실 이번 주한주 주 가장 이슈가 됐던 게 독감 백신이 부족하다. 음. 저는 사실 실제로 그걸 겪었어요. 아기 데리고 병원에 네. 주사를 맞치려고 병원에 전화를 했는데 계속 다아 어머니 진작에 소진됐습니다. 이런 전화를 계속해서 한열군데 넘게 전화를 했었거든요. 그러니까 저도 지치더라고요. 이제는 마음이 너무 다급해지는 거예요. 아. 응. 그 겨우겨우 한 군데 마지막에 연락된 데서 다섯 시 반쯤 병원문 닫기 전에 갔는데 그다 주차장에 딱 도착해서 서로 눈치를 보는 거 내가 먼저 들어가야 되는데 그 <웃음> 정도요? <웃음> 정말
0: 저는 그냥 마음을 놨어요 예약을 해놨는데 그 병원이 되게 큰 병원이에요 소아병원인데 장문에 문자가 왔어 다음 주에 이제 족감접종 예약을 잡아놨는데 재고가 없어가지고 재고 확보에 실패했습니다 <웃음> <웃음> 어, 어, 되게 그 자세하게 나요 재고 확보를 이것까지. 못 해가지고 지금 노력은 하고 있는데 되는 대로 다시 연락드리겠습니다 이렇게 왔더라고요. 그래서 정말로 이게 물량이 없어져가지고 이러면 어떻게 될까 좀 걱정도 되긴.
3: 네요 조기자씨께서 계속 독감한이 없다고 <웃음> 막 아, 아. 열 군데 전화했는데 없다고 하니까 저도 조바심 나잖아요. 그래서 집 근처에 전화를 했는데 다행히 지금 오면 은 그래도 30개 분량 있다고 빨리 아. 오시라고
0: 아, 난리네. 네, 네.
3: 근데 보통 그렇게 안 하거든요. 아 넉넉히 있으니까 뭐 오세요 이러는데 음, 그럼 내일은 어때요? 왜냐면 그날 저 바빠가지고 <웃음> 갈 수가 없었거든요. 그래서 내일은 어때요? 그랬는데 아 내일도 어떻게 될지 모른다고 이게 음, 되게 없어요. 심각하더라고요. 음.
2: 아니, 그, 홍영선 기자를 경제 쪽에서 부른 거잖아요, 저희가. 네, 그렇죠. 예. 마치 그, 인터뷰 있잖아요. 아주머니, <웃음> 예, 어머니, 부모님의 아주머니도죠. 입장에서. 아니, 그니까, 그만큼, 예. 야, 이게, 좀, 너무 잘 들립니다. <웃음> 아, 감사해요. 다음에 또 저희가 인터뷰할 수 있으면 모시도록 할게요. 예, 뭐 독감 이야기도 물론 중요하지만 지금 정치권에서 그다음에 우리 사회 곳곳에서 지금 옵티너스랑 라임과 관련해서 여러 이슈가 음. 되고 있으니까 네. 이야기를 본론으로 빨리 들어간다면 네. 지금 여당에서는 라임 옵티머스를 그냥 금융사기다 권력형 게이트가 절대 아니다라는 입장인 반면에 네. 야당에서는 권력형 비리 특검을 해야 된다라고 지장을 하고 있잖아요 일단 라임 옵티머스 두 개가
3: 다른 거죠 너무 다른 거죠 이제 야당 입장에서는 이제 사모펀드 사태를 계기로 음. 이게 정관계자 이제 얘기들이 나오니까 공격하기 좋잖아요. 음. 그래서 라임 옵티머스 사태 이렇게 하고 있기는 아, 한데 네, 네. 라임 사태는 이제 지난해에 일어난 사건이에요. 아, 그리고 옵티머스는 올해 일어난 아, 사건이고 그리고 라임 옵티머스 이게 뭐냐 뭐 과일 이름이냐 뭐 로봇
1: 이름이냐 이런 <웃음> <드레전 웃음> 얘기가 <웃음> 되게 많이 나와요. 근데
3: 라임은 라임 자산운용사 네. 자산운용사라고 하는 거는 펀드를 설계하고 기획해가지고 이제 판매, 운영하고. 어, 운영까지 하는, 판매는 어. 이제 은행이나 증권사에 되지고. 이제 아. 맡기고, 아. 그러니까 이제 펀드를, 펀드를 설계하고, 이거를 이렇게 어떻게 굴리는지, 요런 음. 걸 하는 자산 운용사의 이름이에요. 라임이랑 예. 옵티머스. 네. 그래서
2: 지금 라임, 네. 옵티머스가 같이 가고 있는데, 네. 피해액만 보면은 라임은 1조 6천억 원이고, 네. 옵티머스는 5천억 원이요. 에 아, 라임은 네. 왜 이렇게 피해액이 큰 거예요?
3: 라임은 은행들이 엄청 팔았어요 음. 우리은행, 하나은행 이런 데서 정말 많이 팔아가지고 믿을만한 거대 은행들에서 팔았으니까 그러니까 이제 믿고 살만한 것이다 이렇게 입소문이 났는데 이게 그때 취재했을 때 얘기를 들어보면 강남 쪽에서 라임을 사야 된다 이래가지고 줄을 섰대요 아. 그 정도로 인기가 되게 많았고 뭐 수익률도 좋다 이런 처음에 네, 네, 근 실제로 수익률도 잘 나왔었잖아요 네, 네 맞아요 네, 맞아요 오, 공부 많이 어요 <웃음> 아니 <웃음> 근데 처음 그러니까
1: 이게 라임과 옵티머스 좀 다르게 봐야 맞아요. 된다고 하는 게 라임은 그래도 자산운용을 했던 건데 네,
3: 맞아요 옵티머스는 아예 처음부터 사기였다고 하더라고요 아예. 라임도 사기의 부분이 좀 있어요 라임도 먼저 사건이 터졌을 때는 어, 라임에 문제가 생겼어 대규모 환매, 중비, 환매 중지래요 근데 이게 일반 사람들은 솔직히 환매라는 말 쓰시나요? 환매 몰라요. <웃음> 어. <웃음> 그러니까. 돈
0: 돌려받는 거. 어 맞죠. 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 네.
3: 펀드를 이제 가입을 했는데 이건 만기가 없는 펀드인 거예요. 음. 그래서 언제든지 내가 이렇게 환매를 할수 있는 음. 꺼냈을 수 있는 거였는데 이게 안 된다고 한 거예요. 먼저 음. 이 자산 운용사에서. 근데 그, 그 피해액이 1조 6천억 원이나 이제 돼서, 이거 이상하다. 금융당국이 이거 살펴봐야 된다. 그래서 이제 금융당국이 막 살펴봤어요. 그랬는데 여기서 불안전 판매가 DLF 때처럼 엄청 많았어요. 이거 뭐 그냥 좋은 데 투자하는 거다. 이렇게 해서 하는 이 불안전 판매가 있었고. 음, 명확하게
0: 설명을 안 해줬다. 네네.
3: 은행에서 그때 팔았으니까
1: 이제 사람들도 은행은 이제 믿을만하다고 생각을 하잖아요. 은행에서도 이거 믿을만하다. 이렇게 하고 음, 팔았던 그게 이제 불안전 판매라는. 그렇게
3: 해서 DLF랑 되게 비슷한 것 같았는데 금융당국이 조사 금감원이 조사를 해 보니까 라임 자산운용사에 돈을 빌려준 신한금융투자라는 또 대형 증권사가 있어요. 근데 이 증권사랑 라임이랑 같이 짜고 미국에 어떤 투자를 했는데 여기 부실이 났다는 걸 알렸어요. 라임이랑 신한한테. 근데 얘네들이 그걸 (웃음) 알고도. 계속 들어오니까, 사람들이 계속 가입하니까 돈이 많아지잖아요. 그러니까 부실한 투자인데, 투자처인 걸 알고서도 계속 사람들을 받은 거예요. 음. 그래서 이걸 사기다 해가지고 100% 환급을 해줘야 된다. 요런 음. 이 근감한 결론이 나왔던 거죠. 그래서 다
2: 돌려주라. 네네. 아. 그렇죠. 예. 그래서 라임 같은 경우에는 이제 펀드 돌려막기다라는 음, 말이 그렇죠. 나오고 있는 거고, 옵티머스 같은 경우에는 처음부터 사기라는 게 네. 이게 6개월 만기, 목표 수익률이 2.8% 대단히 안정적인 것처럼 말을 해놓고, 그리고 네. 실제로 공공기관 매출의 채권에 투자해서 가장 네네. 안정적이다라고 맞아요. 말을 해놓고 투자 자체를 안한 거죠?
3: 네. 제가 그 부분이 너무 놀랐던 건데, 아직도 기억이 나는 게, 금감원에서 이제 중간 검사 결과 이런 거를 발표를 하는데, 여기는 그래서 이제 기자들이 막 물어본 거예요. 정말 공공기관 채권에 투자를 했다고 이게 다 안내서에도 다 나온단 말이에요. 근데, 안 했다고요? 했는데, 찾아보니까 정말 한 군데도 안한 거예요. 한안 했어? 네. 그러니까 이건 작정하고 사기를 친 거예요. 아... 라임은 처음에는. 그래도 그 투자... 운한 어, 건데. 어, 투자처에다 하다가 부실이 난걸 속인 어, 건데, 어. 이 옵티머스는 우리 공공기관 하면 되게 믿을만 하잖아요. 그렇죠. 그래서...
2: 그 나라가 망하지 않는 어, 이상.
3: 그 그렇게 한다고 해서 이제 믿었는데 그거 자체가 완전 사기였던 거예요.
0: 아 그럼 국공채 투자도 안 하고 아, 그냥 투자 돈만 안 하고, 받아가지고 네. 돈을 네.
3: 받아가지고 자기네들이 뭐 바지 사장 이런 걸탁 만들어가지고 기업들을 여러 개 만들어서 자기네들이 막 임원도 다 해먹어요. 그런 착. 부실 채권들을 사들였어요.
0: 아니, 그거를 은행에서 팔았단 말이에요?
3: 이거는 은행보다는 증권사에서
0: NH투자증권인가 거기서 많이 팔았요 네, NH투자증권에서, 네. NH투자증권에서
3: 네. 거의 압도적으로 음, 많이 팔았고.
0: 진영장관도 거기서 사고. 어, 그러니까요. <웃음>
3: 진영장관 지금 피해자라고 하는데 네. 뭐 그건 아직 알수 네. 없는 일인 거고. 아니,
0: 근데 NH투자증권이 작은 회사가 아닌데. 대형
3: 증권사죠. <웃음>
0: 아니, 그래도 대형인데 이 옵티머스가 이렇게 하는 거를 모르고 계속 팔았다는 얘기. 요
3: 그렇죠. 근데 이제 거기에서 이제 계속 나오는 의혹과 의문점들이 왜 NH 투자증권이 음. 안 팔았었는데, 갑자기 이걸 팔게 됐느냐. 아. 그것도 물량의 70% 정도를, 음. 여기에 뭔가 뒷배가 있는 게 아니냐. 음. 이런 의혹들이 이제 계속 나오고 있는 건데, 아직까지는 사실 명확하게 밝혀지진 음. 않은데, 그것도 이제 검찰이 수사해 봐야 되는 그 부분 중에 그러니까
0: 하나입니다. 라임도 라임이지 옵티머스가 뭔가 구린 데가 많네요. 그러니까. 네.
3: 근데 네. 지금
1: 라임이랑 옵티머스가 그래서 닮은 듯 닮지 않은 게 사모펀드. 거에게 환매 준다, 닮은, 네, 닮은 점인데, 근데 지금 또 각기 좀 다른 가지로 얘기가 나오는 게정치권 연루설이잖아요. 네네. 그러니까 뭐 예를 들면 강기정 전 청와대 수석 같은 경우는 네. 라임과 맞아요. 지금 관계가 있는 네. 거고, 옵티머스 관련해서 지금 계속 청와대 행정관 네네. 얘기가 나오더라고요. 근데 실제로 이 사기 펀드들이 이렇게 뭐 금감원의 감독도 잘안 받고 이렇게 팔게 된 거는 뭐정치권의힘 있는 관계자들이 네, 연루된 네. 거 아니냐고 사실 우리 홍기자랑 제가 같이 경제부 출입했을 때도 이 정권이 좀 위태한 게 사모펀드나 음, 그런 얘기를사실 들었었긴 했거든요. 네. 근데 실제로 어떤 그러니까 정치권 연루설은 좀 어떤지 그러니까
3: 옛날에는 이제 직접 돈을 주는 뇌물로뭐 이렇게 했다면 음, 이거는 음. 지금 사모펀드라는 거 자체가 공모가 아니라서 아름아름 어이 좋은 거 있어. 음. 어, 장팀장님, KDK, 조기자, 이거 내가 이렇게 니까 우리만 요거, 이렇게 투자하는 거야. 나머지는 다 몰라요. 근데 이거를 금융당국도 몰라요. 어디에 투자하는지. 그렇기 때문에 이런 식으로 뭔가 구린돈을 뭐 이렇게 하지 않았겠냐. 이런 의혹이 이제 계속해서 제기되는 와중에 여권 관계자, 정치인 이름들, 그리고 이제 청와대 행정관이 계속 나오는데 이게 옵티머스는 지금 이제 흘러가는 얘기인 거고 라임은 지금 검찰 수사가 좀 많이 됐어요. 그러다 보니까는 뭐 강기정, 뭐 누구, 뭐 여당 의원 이름이 나오고 있는데 이러다 보니까 사람들이 라임이랑 막 강기정 뭐옵티머스에투자를많이막 이렇게 막 할까 그 그러니까
2: 이게 다시 한번 더말씀드리면 네. 금융 범죄라는 게뭐 라임 옵티머스는 같은 선상에서 볼수 있지만 네. 그리고 조금씩 내부적으로는 다르고요 그다음에 또 결론적으로 정관계 로비 의혹이 나오면서 이건 같은 사안이 볼수 있는 거 아니냐라는 이야기까지 간 거잖아요 네. 예 근데 서 지금 가장 큰 문제가 정관계 로비 의혹이 과연 어디까지 연결이 되어 있나 이 부분은 이제 검찰이 밝혀내야 될것 같은데 네. 근데 옵티머스 사건과 관련해서는 핵심 인물로 지목되는 게 지금 이모 전 청와대 민정수석실 행정관이 지목이 되고 있는데 네. 이분이 30대예요?
3: 아, 예. 저보다 한살 많으십니다. 이분이 되게 중요 인물이라고 저는 볼수 있다고 보는 게이 음. 옵티머스 사건 네, 핵심 몸통이 이제 옵티머스 대표인 김재현 구속됐죠. 이분이랑 사내 이사인 윤석호, 윤석호 이분이 있어요. 음. 그리고 또 이제 실무 관계자도 뭐 두명 정도가 있는데 이분들의 와이프분들이랑 같이 기업들을 이렇게 만들어 놓고 돈 흐름을 같이 하고 있어요. 그래서 처음에는 어, 저도 이제 그냥 근감원 이 조사분들한테 이제 얘기를 듣기로는 부인들한테 집중을 하라는 거예요. 그래서 음. 어, 뭐야 이거 어. 단독 줄려는 거, 특종 줄려는 거 아니야? 막 이랬는데 뭐 어, 내가 부인이 누군지 어떻게 알아요? <웃음> 근데 나중에 흘러나오는 얘기가 이 윤석호 아까 사내이사였던 그분의 와이프가 이모 씨. 처음에는 그래서 그 윤석호 와이, 사내이사인 와이프가 그냥 아, 청와대 행정관이다. 음. 그래서 요 정도만 이제 나왔었는데, 이제 계속 이제 기자들이 취재를 했는데, 민정수석실에 있고, 민정수석 네. 이 민정수석실 어떤 데인지 아시잖아요. 네. 검찰, 경찰, 국세청, 감사원, 이 사정기관을 촉발하는 예, 굉장히 막강한 권력을 가지고 있는데, 행정관이고 이분이 뭐 그러면 아, 그럼 뒷배를 봐줄 수 있었던 거 아니야? 약간 이런 합리적 의심이 들기는 음. 하는데 이제 그걸 이제 처치하고도 이분이 청와대 행정관으로 들어가기 전까지 이사를 했던 기업이 있어요 해덕 파워이라고 있는데 이게 옵티머스 펀드 자금이 흘러 들어가서 그 무자본 M&A이 합병하는 이런 기업 사냥꾼들이라고 하죠. 음. 그 돈으로 지배당한 기업이다 이런 얘기가 파다했고 그래서 상장 폐지를 심사를 하기까지 했거든요 거래소가.
0: 이 헤더 파워웨이가 네, 상패심사까지 그, 상패
3: 받았다 네, 네 그래서 옵티머스랑 굉장히 밀접한 곳에 이제 사내의사였다 이런 곳까지 나왔는데 음. 이분이 옵티머스의 주주기도 해요 아. 거의 10%를 가지고 있는데 이전 행정관이요? 그렇죠 이, 이모 전 행정관이 음. 이분이 근데 이제 청와대 행정관이면 주식을 보유할 수가 없기 때문에 그걸 또 김재현 대표의 비서한테 주고 이제 차명으로 주식을 보유했다는 음... 의혹까지 음... 또 가지고 있고 또 하나 저는 좀 결정적으로 볼 수가 있는 게이 옵티머스 펀 옵티머스 자산 운용사의 돈이 페이퍼 컴퍼니라는 뭐 세틸리온이라는 이 페이퍼 컴퍼니가 있어요. 말로만 있는. 네. 네, 그렇죠. 거기에 대주주예요. 이게 복잡해요.
1: <웃음> 이전 행정관이 대주주네. <웃음> 네, 거고요? 대주주예요. 이분은 굉장히 연관이 많대요. 그렇죠. 되어 있는 거예요. 그래서
3: 부부 사기단이다. 아, 아. 내가 그
0: 얘기 하려고 그랬어요. 어, 왜냐면 부부 사기단
3: 왜냐면 음. 그 페이퍼 컴퍼니 세테리언의 대주주 50%를 가지고 있으신 분이 이전 행정관 윤석호 그 사내이사 음. 몸통의 음. 와이프잖아요. 음. 나머지 50%는 누가 가지고 있었을까요? 윤석호 아니죠. 네. 김재원 대표 부 아까 부 와이프를 주목하라 그랬잖아요. 어. <웃음> 어, 맞습니다. 네. 그 김재원 대표의 와이프가 50%를 아~ 가지고 있었단 말이에요. 네. 그렇기 때문에 지금 김재원 대표의 와이프나 이모전 행정관이 여러 그 기업의 경영진으로 이름을 올리고 있기 때문에 음~ 뭐야, 부부 사기단이 아니야? 음~ 이런 얘기까지 지금 그러니까 나오고 제가 있는 아까도
2: 건데. 말씀드렸는데 이게 지금 핵심이 호... 옵티머스 지분을 보유한 채로 이전 행정관이 청와대로 어떻게 들어갔는지도 밝혀내야 그렇죠, 되는 부분인데 그게 이제 검찰에서. 지금 홍 기자가 여러 가지 배경을 쭉 말씀해 주셨잖아요. 이전 행정관에 네네. 제가 처음에 3 0대라그랬잖아요이 30대 나이에 과연 이렇게 화려한 이력을 다 하고 그러니까. 더군다나 청와대로 입성을 할수 있었던 게 네. 이게 뭔가 있지 않으면 이게 가능하겠냐라는 합리적인 의심이 지금 나오고 있어서 맞아요. 여러 문제들이 불거지는 거죠.
3: 맞아요. 맞아요. 그 이전 행정관이 <웃음> 뭐 일개 행정관이 아니다 이런 얘기까지 음, 나오고 있거든요. 음, 음, 음. 왜 그러냐면 이전 행정관이 청와대에 들어갔을 시기를 보면은 당시 민정수석인 김조원 민정수석이 데려간 김정원. 걸로 또 추정할 수 있어요. 음,
2: 확실한 건 아니에요. 네, 이제. 확실한
3: 건 아니에요. 근데 왜냐면 그때 같이 이제 들어갔기 음. 때문에 근데 이 김조원 민정수석이 당무 감사 위원장이라는 걸 했을 때 민주당에서 어, 네네. 네네 그 전신인 세정치민주연합에서잘 어, 네. 네. 몰라요. <웃음> 그쪽에서 당무감사 위원장을 했을 때 이모전 행정관이 감사, 당무감사위원이었어요. 음... 그때의 인연이 작용했을 것이다라는 또 추정이 하나 있고요. 음... 두 번째는 그렇게 그 당무감사위원을 하면서 2014년도에 국정원 지, 여직원 강금 사건 있잖아요. 그게 대선 직전이었 네. 그때 이제 뭐 강기정 뭐 지금 정무수석 이름 나오고 있죠. 뭐 김현 지금. 방... 장통위원 그분들의 변호를 했어요. 와, 여, 네.
0: 여권 관계자들하고 엮여있네요. 네네. 네. 그래서
3: 신분이 되게 두텁다 음. 이런 얘기가 나오고 실제로 제가 김현 그 트위터를 봤는데 어, 활짝 웃고 있는 같이 사진을.
2: 찍은 사진이 있죠. <웃음> 네네. 예. 아니 근데 이거를. 저희가 지금 합리적인 의심을 통해서 여러 가지 의혹들을 짚어봤는데 네. 반대편에서도 또 짚어봐야 될게요. 국정감사에서 이전 행정관이 증인으로 채택이 됐습니다. 네네. 그거를 한번 봐야 돼요. 왜 그러냐면은 지금 여당이 추미애 법무부 장관 아들의 그군 휴가 특혜 의혹이나 북한의 민간인 사살 사건인데 결정적인 증인들은 다 거부를 했었는데 음, 네. 이 이전 행정관은 그쵸. 증인 채택을, 채택을 도왔다는 바다, 네. 거 같이 예, 네. 뜻을 모았다는 거요. 아, 그럼 때문에, 반대로 네. 그 여당 입장에서는 이전 행정관을 깃털 정도로 보고 있기 때문에 이거 이 사람 나와도 크게 문제가 될게 없다고 생각할 수도 있는 거잖아요.
3: 저는 그건 조금 다르게 생각하는 게 원래 이번에 금융위 금감원 국정 감사 이번 주에 있었잖아요. 이때 증인으로 야당이 계속 신청을 했었어요. 음. 이전 행정관을. 근데 이제 여당이 절대 안 된다 해서 안 됐었던 거고요. 근데 이제 이번 주에 막막 막 본격화했잖아요 언론들이 뭐 핵심이 아니냐 음. 청와대 행정관이 음. 어떻게 갈수 있느냐 이러면서 이번 국정감사에서도 계속해서 이 옵티머스에 관련된 얘기가 나왔고 이렇다 보니까 이제 막판에 이제 합의를 하게 된 거고 이제 그래서 이제 종합감사 23일 날 이제 그때 증인으로 이제 음. 어, 민려 결국은 됩니다. 이제 음. 채택. 네네. 네. 네. 근데 이제 또 이제 나오는 얘기가 과연 출석을 할지. 음. 네, 여야가 합의를 하긴 했지만 그건 자기 자유 예. 뭐, 음. 네, 하니까 할지 그리고 또 출석을 하더라도 과연 제대로 된 답변을 하겠느냐 음. 이런 의문이 남는 거죠 음. 왜냐하면 조국 전 법무부 장관도 보면 알겠지만 재판에서 계속 그 권리를 주장하시고 계시잖아요 그렇기 때문에 저는 그게 여당에서 깃털 정도로 보느냐 안 보느냐 음. 그거는 아직 알수 없다고 생각이
2: 듭니다 yeah. 지금 국민의힘에서는 어쨌든 이전 행정관에 대해서 권력형 비리를 입증할 가장 핵심적인 고리로 보고 있기 때문에 이번 그 국감장에 만약에 나온다면은 네. 이제 엄청난 역할을 할 것으로 기대를 하고 있는데 네. 어, 우리가 취재할 를수 있는 부분이 그렇게 지금 많지 않기 때문에 네, 네. 의혹과 관련해서는 이 정도 정리하고 앞으로가 이제 중요한데. 네. 그 앞으로 부분은 윤석열 검찰총장이 어떤 의지를 갖고 수사를 할 것이냐 네. 이렇게 초점을 맞춰야 되지 않을까? 네.
1: 그리고 또 지금 이제 보, 지금 계속 언론통에 나오는 게 하자 펀드 하자 치유 문건이잖아요. 그거의 음. 진위 여부 그게 네. 지금 논란이 되고 있잖아요. 맞아요.
3: 예를 네, 갖고, 갖고 왔네. 네네 네. 네. 보여드리려고.
1: 네. <웃음> 그 문건에 뭐 지금 뭐 정치인들 여권 관계자들 있다. 네. 근데 추미애 장관은 그거 사실 아니다. 네. 뭐 그건 좀 허위 같다. 이런 식으로 얘기를 했잖아요. 근데 바로 그 다음에 나왔잖아요. 남동건설. 네네네네네.
3: 그거를 저도 그래서 이제 금감원 조사했던 분들한테 물어봤더니 어, 어떻게 얘기를 했냐면 사실 이거 100% 거짓이라고도 할수 없지만 그렇다고 이걸 100% 사실이라고 보기도 어렵다고 하더라고요. 왜냐하면 어, 이... 지금 그런, 그런 얘기를 해야 되는데 이 사모펀드 사태가 이렇게 커, 커지고 피해가 막심한 데는 2015년도에 그 사모펀드 제도를 굉장히 규제를 완화해 준게 음. 굉장히 이게 역할을. 큰 문제가 됐다고 보거든요. 그래서 이 자본시장 전문가들은 뭐라고 하냐면 그래서 그때 그 규제 완화로 이 사모펀드 시장에 사기꾼들이 많이 들어왔다 음. 이런 얘기들을 되게 많이 해요 그래서 이 사람들이 워낙에 거짓말들을 좀 많이 아. 하고 허풍이 되게 아. 많다는 거예요 그런 투자를
2: 받으려면 허풍을 어느 정도 어, 해야죠
3: 근데도 이게 사건이 이제 터졌을 때도, 내가 누구랑 끈이 있다, 내가 누구랑 끈이 있다, 아... 나 이러고는 이런, 이런 사람. 걱정하지 말라. 어, 그렇죠. 약간 자기 과잉. 음, 이런 사실. 것도 상당히 들어있을 가능성이 농후하다. 음... 그래서 저는 추미애 장관의 말도, 음... 아니라고 보고, 뭐, 윤석헌, 그, 금감원장도 그렇게 얘기를 했거든요. 이게, 뭐, 약간 조작된 가능성일 수는 있어 보이지만, 근데 이게 자세히 보면 사실이 완전히 100% 틀렸다고는 음, 또볼수 없다, 이렇게 얘기를 했기 때문에, 요것도 역시 검찰 조사에서. 그니까 좀그
0: 기존에 있는 팩트에 좀 이렇게 그, 훅가심 좀. 아, 그렇죠. 양념에 팍팍. 아, (웃음)
3: 그리고 지금, 뭐, 막. 막 특정 기사들이 막 쏟아지잖아요. 정말 네. 쉴새 없이 그게 왜 그러냐 이제 조금 알아봤더니 이게 지금 김재현 대표 이사랑 음. 윤석호 사내 이사랑 이분들이 처음에는 막 이런 이런 펀드 하자를 어떻게 하고 우리가 어떻게 뭐 플랜 B를 짜가지고 뭐 검찰 조사를 어떻게 헤쳐나가야 된다 이런 것까지 이렇게 되게 막 동지였다가. 짜고 이랬었는데 막 이렇게 서로서로 서로 책임을 이제는 떠넘기기 음. 위해서 막 하나씩 까는 거예요. 이거
1: 음, 정기, 네, 이거 가 했어. 이거 이해가
3: 했다. 이거 내가 했다. 음, 이러면서 지금 음. 변호사들이 장 외에서 이런 아, 물건들을 이렇게 하나씩 아, 주면서 아,
1: 그래서 네. 이렇게 단독이 네,
3: 네. 실수 없이 쏟아지는 거.
2: <웃음> 자, 이게 홍 기자가 저희 초반에 독감 얘기할 때는 그냥 아주머니, 아주머니 <웃음> 어머니 이렇게 봤었는데, 학부모, 예, 학부모 이렇게 봤었는데, 야 역시 다르네요. 네. 네. 정말 주요한 정보들 참잘 네. 조목조목 알려주셨는데. 앞으로 어쨌든 검찰의 이 수사 상황을 계속 잘 봐야 그게 사실로 드러나는 거니까 그쪽을 봐야 될것 같고, 제가 주목하고 싶은 것들은 라임이든 옵티머스든 뭐 정관계로 비 의혹이 있긴 하지만 가장 중요한 건 이게 사기를 통해서 어떻게 보면 한 사람이 모든 인생을 다 바쳐서 노후 자금을 마련해 갖고 잠깐 이렇게 어, 원낙 수익률이 요즘 낮으니까 네, 맡겨서 조금이라도 네, 더 네. 0.1%라도 더 어떻게 해보려고 했던 이 서민들을 강탈해간 거잖아요.
0: 그러니까 이 투자 사기라는 게 사실 뭐 하루 이틀 있었던 일도 아니고 저 이게 들으면서 생각나는 게 조이팔 사기 사건에대가 취재를 한 적이 있거든요. <웃음> 아 옛날로 가네 <웃음> 근데. 블라텐, 블라텐.
1: <웃음>
0: 근데 이 조이팔 사기 사건하고 다를 게 하나도 없네. 근데 중요한 거는 이걸 은행이 팔았어. 그리고 제도권에서
3: 이게 된 거예요. 제가 그 얘기를 하고 싶어요. 네. 저는 이제 검찰 수사라든지 이제 정치권이나 법조는 이 진위 여부와 누구의 책임, 요런 거를 이제 따져 물어야 한다면 경제부, 이쪽에서는 좀 봐야 될게 제가 지금 경제부에 있으면서 이런 대규모 펀드 사기 사건 아, 사기까지는 아니지만 DLF 때부터 음. DLF 때도 저는 되게 충격이었거든요. 은행에서 진짜 아주머니들 상대로 거짓말을 해가면서 이렇게 파는 것도 되게 피해가 컸었는데 라임이 터졌어요. 그것도 굉장히 비슷했는데 이건 이제 정관계 로비로 퍼지고 근데 또 옵티머스가 터졌어요. 음. 근데 이제 하는 말들이 또 터질 수 있다는 거예요 음, 그렇지. 근데 이걸 막아야 되는 거잖아요 음, 그렇죠. 근데 저는 이걸 막기 위해서는 이 사모펀드 규제를 완화했던 부분을 지금이라도 빨리 어, 뭐 어, 되돌릴 수는 없겠지만 제대로 해야 된다고 봐요 음, 음. 규제를 완화했으면 그에 따른 감독이라든지 검사를 충실히 했어야 되는데 그것마저도 다 무마시켰거든요 그래서 제가 취재하면서 답답했던 게 음. 금감원의 그 조사역 분들이나 뭐 이런 분들한테 물어보면 우리가 할수 있는 게 없다. 음. <웃음> 우리 권한이 되게 많이 줄었다. 음. 우리도 인력이 없다. 이게 핑계가 아니라 진짜 사모펀드는 정말 너무 많거든요. 자산운용사도 너무 많고. 예전에 2015년도 전에는 뭐 자산운용사가 한 80개 정도 있었다면 이게 규제가 완화되면서 지금 270개 정도로 늘어났단 말이에요. 어, 네. 그런데 금감원의 그 조사역들은 똑같아요. 그렇기 때문에 이건 다 검열을 할 수가 없을 아니, 뿐더러. 그러니까 그러면은
0: 은행에서 그거를 사실. 지금은 생제를 그래서 은행에서
3: 네. 이제 네. 팔지 않게 하긴 어. 했어요. 그래서 이제 옵티마스는 증권사로 이게 퍼진 그러니까 건데. 그러니까 은행이나
0: 증권사가 네. 자기 책임하에 감독을 하고. 네. 팔았으면 자기들이 책임져야죠. 네.
3: <웃음> 근데도 이제 자기네들 또 하는 말이 뭐냐면 이제 제가 NHA 투자증권도 이제 취재를 해보면 우린 법적으로 했다는 거예요. 음. 그렇죠. 빠져나갈 구멍이다 네, 어, 있죠. 네, 법적으로 문제가 안 된다는 거예요. 그게 너무 화가 나는 거예요. 그럼, 그럼 법을 바꿔야 되는 거잖아요. 근데 지금 이제 금융, 이 법은 금융위가 하는데 금융위 지금 이제 자기 자신들이 이제 덤탱이 쓰는 거기 때문에 약간 좀 그런 얘기를 하기를 조금 꺼려하긴 하는데 또 다른 이런 일이 발생하지 않기 위해서는 조금 빨리 하루빨리 제도가 좀 개선되어야 된다고 생각합니다.
0: 그 부분이 정말 은행들이 그다음에 증권사들이 이거를 대놓고 팔았다. 어, 부실인 거 알면서 조이팔하고 다른 게 뭐야. 어? (웃음) 조이팔이잖아 얘네들이. 조이팔은 단죄를 막 검찰이 막 수사를 하고 그러는데 문제는 이제 검찰이 이걸 수사를 제대로 하겠냐. 지금 이것도 또 하나의 이슈인 것 같아요. 지금 최근에 그 수사 관련해서 수사 배당이나 이런 부분에서도 어 문제가 있었다는 취재가 있었고, 또 추미애 장관이 또 검찰을 이렇게 개혁한다는 명분으로 이렇게 흔들고 있는 상황에서 제대로 될까? 그것도 좀 지켜봐야겠네요. 자, 김대기 아침 뉴스. 계속 좀 관심 갖고 지켜봐야 될 부분이 참 끝없이 있는 것 같아요. 우리, 저희들이 이렇게 휴일에도 보충섭까지 해가면서 이슈를 따라잡고 있습니다. 저희들 계속 응원해 주시고, 청취율 조사가 내일까지 계속됩니다. 전화 받으시면 꼭 김덕기 아침 뉴스 기억해 주시고요. 자, 그러면 필요한 뉴스로 꽉 채워서 다시 다음 주에 돌아오겠습니다. 자, 그럼 애청자 여러분, 다음 주에 만나요. 만나요.